0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é a Tati Amaral e o Lifecast de hoje está em Êxodos, capítulo 36. Essa parte de Êxodos é uma parte que muita gente, quando tá lendo, passa batido, né? Esses, entre o capítulo 33, o capítulo 40, a galera dá uma passada assim de olho rápida. Porque fala sobre a determinação de Deus para Moisés Deus descreve para Moisés todos os detalhes Que a tenda da adoração, né? o que futuramente se tornaria o templo da adoração Mas a tenda, ela precisou ser construída com todos os detalhes detalhes dados por Deus. Deus deu tamanho, deu cor, deu forma, deu os objetos, tudo que deveria ser usado para construir o local onde ele habitaria, né? onde ele teria contato ali de forma mais próxima do seu povo. E aquela galera que estava ali, né, todo aquele povo de de Israel, que tinha saído do Egito, o povo ainda estava peregrinando, tinha pouco tempo que o povo tinha sido liberto né, da escravidão no Egito, através de Moisés, das garras de faraó, era um povo que não sabia fazer muita coisa, eles eram escravos, eles eram trabalhadores braçais ali não tinha gente com muito dom e muito talento para outras coisas a não ser o trabalho forçado, né? E através dessas determinações Moisés começou a pensar "Pô, eu preciso de pessoas capacitadas né, em construção capacitadas em engenharia, capacitadas em arquitetura, em em trabalhos manuais, em artesanato, em decoração, em corte e costura. Cara, ele ficou muito doido, como é que eu vou fazer tudo isso? Essa galera aqui não é muito habilidosa para esse tipo de coisa. E aí que entra o ponto principal da ideia que eu quero trocar com você hoje. Deus começa a selecionar pessoas. E uma dessas pessoas, né? Dois, dois homens que eram ali bem, bem responsáveis pelo que estava por vir era a Bezalel e a Oliabe. E esses caras de nome diferente eles receberam de Deus capacitação, né? como se Deus tivesse dado para eles o dom, o entendimento, a faculdade, a experiência que Moisés precisava, porque Moisés já tinha as preocupações dele, Moisés já tinha que julgar ali o povo, Tinha que organizar as coisas, tinha que resolver os problemas, era muita gente, eram milhares e milhares e milhares de pessoas, então Deus levanta esses dois homens e capacita eles para isso, que experiências esses homens tinham em construção, em em edificação, em arquitetura, em nada, nenhuma, Deus deu e Deus os tornou responsáveis essa grande obra mas não foram só eles os responsáveis outros homens e essa palavra fala né pessoas que tiveram o seu coração cheio de vontade de ajudar pessoas que estavam com o seu coração naquele projeto pessoas que sentiram que poderiam de alguma forma estar fazendo e como elas fizeram doando doando material para construção doando madeira doando tecido, doando ouro para fazer né, as as peças, doando prata, doando aquilo que era necessário para essas construções. Algumas mulheres começaram a tecer, né, começaram a fazer tecidos de lã de carneiro, pegar aqueles tecidos, costurar, cortar. Cada um, de alguma forma, contribuiu com alguma coisa. E eu te pergunto, quem você acha que foi mais importante? Bezalel e Oliabe que foram os responsáveis né, pela obra, pela organização, pela pela edificação e e o levantamento ali do, do templo, dessa tenda. Que ainda era muito simples em comparação ao que viria a ser depois, através de Salomão, ou cada uma daquelas pessoas que contribuíram com alguma coisa? Nenhum dos dois. Porque os dois eram igualmente, né? os dois grupos que eu estou dizendo, eram igualmente importantes. Fala lá em, em Samuel, em 1 Samuel, né? quando o profeta Samuel vai procurar... Pelo homem que Deus diz que seria o novo rei de Israel. E ele encontra Davi, franzino no campo, apacentando as ovelhas. E ele fala assim, não, cadê o Arnold Schwarzenegger que Deus mandou eu procurar aqui, né? Cadê? Cadê o fortão, o grandão, cadê, cadê, cadê? cadê? Não pode ser esse moleque aqui, não é possível. Esse magrelinho, não, não é possível. cara não tem cara de rei. E Deus responde para Samuel, o homem vê de um jeito, eu vejo de outro. Porque o homem vê a aparência, mas eu vejo o coração. E todas aquelas pessoas que estavam lá em Êxodo, que contribuíram de alguma forma, tenha sido com uma doação de de um pedaço de madeira, de um pedaço de pano, tenha sido as mulheres que teceram, tenha sido os responsáveis pelo levantamento, pelo projeto arquitetônico, não importa, porque o coração de todos estava num objetivo só. Ali havia uma unidade, todo mundo queria a mesma coisa, um lugar para ter Deus, um lugar para que Deus ficasse mais pertinho. Então, a gente tem que parar com essa síndrome de vira-lata. Você já ouviu falar na síndrome de vira-lata? É exatamente isso. Ou também a síndrome da hiena, né? Oh, céus! Oh, vida! Oh, azar! Como eu sou, coitadinho! Como eu sou, pobrezinho! Não! Deus deu uma capacidade para cada um. E mesmo que a sua, a olhos humanos, ela seja menor... É a sua forma de estar louvando a Deus. Porque eu disse isso em alguns podcasts passados. Louvar a Deus com o que Ele te deu, através do que Ele te deu, é a maior maneira de honrá-lo. Se você recebeu o dom de pintar potinhos de cera, e você fizer isso na intenção de estar agradando a Deus com seus dons e com seus talentos, é a melhor forma de você estar louvando a Ele. Você não precisa estar fazendo uma coisa para a igreja, por exemplo, para estar louvando a Deus. Ah não, eu só consigo louvar a Deus, eu não sei fazer nada, mas eu sou uma ótima organizadora. Eu sei limpar uma casa como ninguém. Eu vou para a igreja, vou limpar a igreja, vou limpar o chão da igreja, vou limpar o banheiro da igreja. É uma forma de louvar a Deus só quando eu limpo a igreja, não alecrim dourado. Quando você faz isso na sua casa, você também está louvando a Deus. Quando você está fazendo isso na casa de alguém que por algum motivo não pode estar limpando sua casa, uma pessoa que sofreu um acidente, que passou por uma cirurgia, e você vai lá, você dá um jeitinho, você organiza, você arruma, você leva uma comidinha, você serve aquela pessoa de alguma forma, através de um dom e de um talento que Deus deu, é uma forma de honrar a Deus, porque você está louvando Ele. E essas pessoas lá, né, no deserto, elas estavam no deserto ainda, elas não tinham chegado em Canaã, na terra que manda leite e mel. Eles ainda tinham 40 anos de peregrinação pela frente, para você ter uma ideia. Mas naquele momento, no meio do deserto, cada um cedendo a sua aptidão, a sua qualidade, com um o coração alegre, porque estavam fazendo para Deus. Era uma forma incrível e Deus se alegra. Fica muito feliz, saltitante, quando a gente faz isso. Então não acha que alguém que tem uma qualificação Que tem uma faculdade Que tem uma pós-graduação, que tem um MBA Que tem um mestrado, que tem um doutorado Que tem... Foi para Harvard, sabe lá mais o que Tá à sua frente Porque pode ser que ela tenha Todos os diplomas do universo Mas que não esteja usando aquilo que realmente Deus deu para ela Não para o seu louvor, mas para o seu louvor próprio Pra sua Autoexaltação Então não faz isso não Para com a síndrome de virar lata de achar que você é menor, que você é pequeno, que você é incapaz, que você é imperfeito, que você é burro. Deus te deu coisas maravilhosas. Deverzinho de casa. Procure aquilo dentro do seu coração que você ama fazer e que você faz bem. Pegue isso. Toda vez que você fizer, faça com alegria. Faça com gratidão a Deus. Porque Ele, com certeza vai se alegrar. Qual pai que não fica feliz quando dá um brinquedo pro filho e vê o filho brincando com o brinquedo? Vê o filho se divertindo, rindo, se jogando no chão com o brinquedo, super alegre. Com Deus é exatamente a mesma coisa. Ele fica muito feliz quando um filho seu brinca com o dom que ele deu. E vamos que vamos para mais um dia.